0: Здравствуйте дорогие друзья, NFL Rus NFL подкаст 2017, выпуск номер один Мы рады приветствовать вас, Рэй, вам на этой неделе Овер Реакцика Здравствуйте, друзья, давно не виделись Привет Так, коротко ты так, ничего такого особенного сразу не говоришь Может быть, у тебя есть какое-то программное заявление перед началом сезона, или по по поводу начала сезона, которым ты хочешь поделиться с нашими слушателями?
1: У меня, во-первых, давненько я уже не ждал так сильно подкаста, именно с точки зрения возможности высказаться по поводу Patriots. Прям хочется.
0: Прям, прям хочется, да. Это первое. Да.
1: Потому что там как раз было много оверреактинга. В две стороны, причем, угу. мне кажется, надо немного моего оверреактинга подкинуть туда тоже. Лично, но ну, я думаю, что И он сейчас попадет. Мое... Ну да, да, это мы разберем наверняка. Но вообще, в целом, первая неделя. Всех поздравляю. Вот я такой прочитал мнение, что нетипичная была неделя в том смысле, что нападения были слабее защит в целом.
0: Ну, можно предсказать, судя, на... судя по результатам, да. Да.
1: Ну, Это и потому что, что, напротив... что
0: я видел Да,
1: из тех игр, которые я зацепил, в общем-то, я в воскресенье вот в прямую посмотрел Си Хокс и Ковбойс Giants и там, в общем-то, похож, похожи были сценарии. Ну, вот как ты считаешь? Это, это был как раз-таки просто флюк или же, ну, и нападения дальше выйдут на свою проектную мощность, и все будет как. Та, будет, будет та NFL, к которой мы привыкли с кучей очков, тачдаунов, финтов, стадионов. Или, может быть, может быть сказывается то, что защиты становятся все быстрее, offensive лайнмены все хуже, и кватербэков мало хороших.
0: Я думаю, что тут все в купе, и я честно тебе скажу, думаю, что один из факторов – это то, что был, была новая структура предсезонки, когда последние отрезания игроков, они были вот прямо перед началом сезона, не было этих постепенных отрубаний хвоста, то, как состав формировался, и все, и может быть... Может быть, это тоже каким-то образом повлияло. Но в целом, ну, как на то посмотреть? Вот, предположим, нападение Dallas Cowboys играло, то есть прекрасное нападение прошлого года играло против элитной защиты прошлого года Giants. набрал 19 очков. Ну, вот если по ходу прошлого сезона элитное нападение против элитной защиты набирает 19 очков, то можно сказать, что, в общем, обе команды выступили довольно неплохо. 19 очков против элитной защиты, ну, ну неплохой результат. не замечательно, ну, но да. неплохо.
1: Учитывая то, что против Джайанса у них были худшие игры в прошлом сезоне, и это, в общем-то, матчи, в которых Прескотт выглядел ужасно и изикель намного ниже своего уровня, то есть это
0: определенно неудобный соперник. Ну, для ну да. Или взять тоже Пекерс, Пекерс си Фокс. Ну, Пейкерс набрали 17 очков против элитной защиты Сетла. Ну, в принципе, тоже ну, довольно нормально. Да, как бы ну, ничего удивительного. То есть, в конечном итоге, вот возьмем Рейдерс, набрали про- против Теннесси 26-16. Окленд был одно из топ-10 нападений прошлого года. Набрали 26 очков. Ну, прекрасно. В прошлом году они сыграли 17-10. Эти две команды ну, точно Да, тоже. если по, э, с, с этой
1: точки зрения, ты же, знаешь, как обычно, смотря как посмотреть. С другой, ты можешь открыть э, э, фэнтези-плеер с первой недели, раздел квотербэков. Да увидишь там нет, нет, ну это же просто показатель результативности, я же сейчас не про фэнтези хочу сказать. Ты просто там увидишь Алекса Смита, и дальше А-а-а. людей просто гряду с 16 очками. То есть очень многие квотербеки, от которых ждали феерии, показали... То есть я не говорю сейчас про новичков, о том, что там Дэшон Водсон абсолютно никак сыграл... Или там ребята типа Толзина, но суть в том, что Бен сыграл плохо, Бредди сыграл плохо, и сыграл ужасающе, раз ну, сыграл ну, плохо. Мариота сыграл так себе. Мариота сыграл так себе. Наш MVP, мистер Мэтти Айс, сыграл. Ну, не скажу плохо, он в итоге фотостата есть, но по сравнению с собой прошлого сезона плохо, ниже своего уровня, скажем, сильно. Казин сыграл плохо, хотя это, это наверное, как раз нормально. Ну, но то, то есть, не знаю, мне кажется, что вот твоя теория про новую предсезонку я много слышал из разных тренировочных лагерей, ну, это такие обрывочные, сейчас вот ты об этом сказал, я вспоминаю, вот где-то обрывочная информация там-там о том, что очень многие относились к предсезонке, знаешь, как к чему-то... С такой философией, лишь бы не сломались лидеры, вот сохранить да, людей, да, до, тех, до этого сезона, то есть, в общем-то, чем дальше, тем больше мы видим, что предсезонные игры, они
0: не несут той функции, который, для которой, в общем-то, задумывались. Они, они становятся Development League, они становятся вот фарм-клубовым чемпионатом, по сути. В общем-то, да. И чем
1: больше там будет. Понятно, что волков боятся в лес не ходить, но когда команды видят, как там Эдель Монтонд вылетает, и как его потеря сказывается, ну, за вс все это заставляет задуматься.
0: С другой стороны, видишь... Я тебе хочу сказать, что ну, считается, что на первой неделе атака впереди защиты, то по тренинг-кампам обычно считается, что в начале, на первой неделе тренировочных лагерей защита всегда сильнее, чем атака.
1: Совершенно верно, потому что атаки надо Ну, сыграться. Но мы Но...
0: мы видим, вот сейчас это и в регулярном сезоне, во всяком случае, по первой неделе такое впечатление может создаться. Да, то есть э,
1: ты предлагаешь рассматривать, действительно поддержать эту мантру Беличика, что, по сути, первая неделя – это продолжение э, подготовки к сезону, и
0: вот, ну, в принципе, я... Согласен с этим... Ну, ну, звездные посылом, победы Сан-Франциско на первых неделях в предыдущие два года, они, в общем, из без этого ракуса. Кого они там деклассировали от, от Миннесота, в прошлом году они тоже кого-то обыграли. Так. Я сейчас уже как бы вы, вылетел совершенно из головы, но вот было, что два раза подряд... Рэмс. Ну, Рэмс, ну ладно там все-таки был смысл. Но, тем не менее, вот об этом можно говорить и давай тогда вот в этой то вот в этой парадигме поговорим про матч открытия, где Нью-Ингланд Патриот принимали Канзас-Сити Чипс. И я тебе честно скажу, что я был очень удивлен, очень удивлен, проснувшись с утра, потому что я ну, на эту игру вставал, но ну, я немножко приболел, но ну, Все, кто меня знают, знают, что я в сентябре обычно болею. Но чаще всего я болею где-то на неделе, на третьей, на четвертый футбола. Тут попал к первой. И вот я проснулся с дурной головой на этот матч. Ну как матч открытия? Невозможно же не проснуться. И вывеска-то замечательная. Мой любимый Канзас и Патриотс. И вот посмотрел первую половину, и все-таки, ну, не очень себя чувствовал, работу завтра все равно нужно, поэтому уже сегодня к тому моменту я решил, ну, тут все все понятно, Петриот сейчас легко победят, лягу-ка я спать. И когда я с утра проснулся и узнал результат, я был реально шокирован, потому что ничто в первой половине не предполагало такого развития событий. Вот скажи мне, друг, как так получилось? Да, ну, не
1: сказать, что ничто не предполагало. Ну, скажем, если сейчас, зная результат, смотреть, что они делали, что делал Канзас в этом матче, начиная со старта, то все ложится в одну конву, И я не могу сказать, что эта победа там получилась случайной. Я согласен, что, в принципе, первая половина у меня тоже... ну не то, что Опасите, не было опасений, но я чувствовал себя достаточно уверенно. Скажем, нападение работало, Там, ну, пропустили этот тачдаун на биг-плей ближе к концу половины. нет, Ничего страшного, казалось мне. Но Канзас все-таки продолжал гнуть свою линию, и вот это... Они использовали классическую тактику против Брэди, они рашили малым количеством людей, именно поэтому было столько времени у Брэди в конверк, рашили в максимум в насытили середину поля, ну и в конечном итоге это оказался матч, в котором победил тренер. Вот. Редко патриоты проигрывают тренерск... из-за тренерской дуэли. Здесь был как раз тот случай. Кан... Канзас был просто блестящий и в защите, и в атаке. Они делали именно то, что нужно. Совершенно не готовы вы, патриоты, оказались к ханту. И если, может быть, они рассчитывали... Тайрика Хила как-то дабл-тимом скрыть. Потом, когда оказалось, что, в общем-то, это такой трехглавый монстр с Келлса, да, с Хантом и с Хиллом, ну, просто не хватило людей все это закрыть. Ну, на самом деле, тут можно очень долго играть, очень много пищи для размышлений дала, и с точки зрения Канзаса и Патриотов, ну... Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Я могу только сказать, что э, с точки зрения болельщиков Patriots, э, мне кажется, здесь защита дала ну, больше поводов для беспокойства. В том смысле, что э, не совсем понятно, как она будет играть сильнее. Потому что по персоналу уже нет людей лучше во фронте. э, Секондари должны играть сильнее, обязаны. Просто с теми игроками, которые есть сейчас, обязаны играть сильнее. Ну, здесь не срослось. В атаке Брэдзи тоже сыграл очень плохо. И, в общем-то, основная вина в нападении на нем, это как раз не тот случай, когда можно там придумывать отмазки, что линия плохо держала. Я уже там видел Кэнона, там, пару секов он от Хьюстона. Это все-таки хит бывает. И там в конце он получил от него пару секов, но в целом-то линия держала хорошо, Он Брэдзи бросал плохо, не точно. Он, ему не хватало ритма, э, ему нужно перестроиться еще на новую жизнь без Эдельмана. Но в целом, я думаю, атака заиграет, там все будет нормально. А в защите могут быть такие долгие деньки. Мне кажется, про Канзас здесь даже интереснее поговорить вот, с точки зрения этой игры, потому что никто не ожидал, он мне кажется, от них такой
0: прыти. Да, это правда. И, скажем, Алекс Смит, бросающий бомбы, это ну, да. ну, кривое зеркало какое-то. Да, Мир ну, в негативе, коллег. параллельная вселенная, мы там В соответствии теории струн мы просто все переместились в другую вселенную или из другой вселенной к нам пришел этот Алекс Смит, который бросает... Алекс Факет Смит. Это человек, который просто увидел, что ему
1: просто... Постель еще не остыла, как говорится. Он, Он еще здесь. А ему уже подбирают замену, причем трейдапятся. Ну и он такой думает, а что да я не вот не... все это вред... Представляешь, если у него сейчас крутится в голове, а вот почему я все эти годы просто не бросал? Я же могу, он же может. То есть ну, это, конечно,
0: у него рука-то сильная. У которого да. великолепная рука, то есть он может бросать эти бомбы, но просто... Посмотрите, психологически... ребята, его выбрали его выбрали первым номером на драфте с Аароном Роджерсом. Да.
1: Человек просто психологически не может заставить себя бросать сильно. кстати, Далеко, глубоко в смысле. Да, да. Очень прикольная стата в этом смысле. Не помню уже, где подслушал. Либо у ПФФ, либо у Шаца из Football Outsiders. Что несмотря на эти бомбы, среднее время, средняя дальность мяча перед ну до момента, когда он попал к Адресату. Все равно средняя по лиге. То есть не, не, не низкая, как обычно, когда он возле дна, а вот даже с этими бомбами в этом матче он вышел на уровень ну средний
0: в НФЛ. Ну вот, собственно говоря, именно это главный вопрос. Потому что, скажем, то, что защита чипс способна делать вещи, в этот, наверное, никто не сомневается. А то, что Хил очень опасный человек, это мы уже узнали в прошлом году. Про Келси тоже ничего да. такого, как бы, ну то есть ничего, ничего нового. Хант вышел прекрасно, но его хайпили довольно сильно. И перед драфтом, и уже потом после драфта, и среди фэнтези кругов его довольно хорошо к нему, а да. относились. поэтому тоже, ну, ничего удивительного. То есть, удивительно, что все так у них сложилось, и они настолько круто сыграли.
1: Ну, сложилось многое, на самом деле. Там было пару четвертых даунов, которые патриоты не забрали с ярда. Ну, они забирают один из двух, как минимум, а чаще они забирают эти четвертые дауны, если на них идут. То есть, там обычно по сезону статистика... Что-нибудь там порядка 7 из 10, 9 из 10. Ну, это, это не будет 0 из 2 там в каждой игре. Ну, такие вещи. Но в целом, именно с точки зрения геймплана, ну, просто великолепная работа. То, как они просто ждали просто ждали вот этого пол, э, плана патриотов у патриотов нет пасраша. это знают все его не было в, уже в прошлом сезоне э, в этом году людей поэтому еще с прошлого года э, много много было Давление тремя людьми, когда патриоты там пытаются хороший секондере изобразить, но без давления. И Эндирит это ждал, и у Смита явно была установка не торопиться. Он прям терпел, дожидался на этих дабл мувах абсолютно открытые ресиверы. И им бросал. Прекрасно. И Хант оказался таким раннером. Для Энди Рида. он даже сам его сравнил с Брайаном Вестбруком, он-то как раз любит, несмотря на то, что сейчас в НФЛ суперпопулярные комитеты, когда много людей там на позиции раненбека, Энди Рид любит грузить одного человека, это с Чарльзом было, у него есть и в Филадельфии до этого, поэтому тут, кто выбрал Ханта фэнтези Fantasy, наверняка
0: сейчас на седьмом небе. Можно поздравить. Да. Можно поздравить. Ну да, но в целом, ты знаешь, у меня вот есть впечатление, что для обеих команд в конечном итоге вот будет некий регресс к средним значениям. То есть для кого-то, там для защиты Patriots, это будет прогресс, а для нападения чипс это будет небольшой регресс тоже.
1: Да, это я как раз в этом смысле хотел тебя спросить: вот. Я как много видел в Твиттере такой темы, типа, вот не надо оверреактить на первую неделю, посмотрите, что было в прошлом году и, и в позапрошлом, и это все правда, действительно, первая неделя может много нам подарить ложных выводов. Вот можно, в принципе, по ходу подкаста отмечать команды, которые, на твой взгляд, ну, Мы через недельки четыре оглянемся назад, увидим первую неделю и скажем, ну, вот здесь вот был флюг Причем это может быть в любую сторону, и в хорошую, и в плохую. У меня есть несколько претендентов тоже, я потом их расскажу.
0: так, ну, так что... давай, хорошо. Ты знаешь, на самом деле, я, когда ты этот вопрос мне задал, вот... Ни для кого не секрет, что мы пытаемся иногда готовиться к подкастам, и я знал, что этот вопрос будет. И я подумал при первом приближении, казалось, да нет, все как бы, все, все логично, все произошло так, как оно должно быть, все так и пойдет. А вот сейчас с тобой начали беседовать, и я понял, что довольно много таких вариантов. Я сейчас тебе несколько, вот просто подряд скажу, даже, возможно, даже не в племическом стиле, а вот, вот подряд. А, я не уверен, что Чикаго будет продолжит играть так же борзо, особенно учитывая, что у них опять там, Кевин Уайт, судя по всему, опять вылетел до конца сезона, и, видимо, все, его карьера в Чикаго завершена. Я не думаю, что Cincinnati Bengals будут играть настолько чудовищно, как они сыграли дома против Балтимора. Я не думаю, что атака Джексонвилла будет настолько зажигательна, как она была против Хьюстона. Да. Ну, ты, ну, вот
1: ты уже зацепил две игры, на которые я в первую очередь обращал внимание. Этот Cincinnati Балтимор только здесь как раз я думаю, что Балтимор не будет так хорош, как он был в этом матче. И здесь как раз, может быть, мы посмотрим и скажем, что Цинцы. Знаешь, я, я почитал э, классную тему на Рингере. Э, если у тебя одна из худших уфантив в прошлом сезоне, и летом из нее уходят два лучших игрока, игрока... Сюрприз! Сюрприз! Все еще ужасное, да? И да, так и получилось. Это, там куча потерь отсюда, куча давления на Далтона. Цинцы ждет очень сложный сезон. Это, мне кажется, уже очевидно как раз. А вот то, что Балтимор, мне кажется, может быть, им повезло с соперником на первой неделе, и вот это все выглядит сейчас ярко, но я от них жду регресса. И второй матч, о котором ты как раз тоже сказал, Джексонвил Тексанс, хоть мне и приятен был этот прогресс Джексонвилля, немножко в душе, ну не то что притапливаю, но мне хотелось бы, чтобы у них что-то уже наконец получилось, особенно в защите, там много людей классных набрали но такая игра очень-очень попахивает
0: флюком в этом матче, прям очень ну, там все как бы этим флюком просто несет не-нет, окей да. то, что Калайс Кэмпбелл это Рил у он рил-дил, но не на 4 сека за одну половину. Конечно. Не настолько. Конечно. Не настолько. Конечно. То есть, его, как его сдерживали в Аризоне, вот, наконец-то, он приехал в Джексон, и наконец-то, развернулся. Так что, да, это... Ну, тут, мне кажется, что все-таки нужно вспомнить нашего талисмана, нашего подкаста Александра Радулова и сказать, что тут был, по-моему, пример, Классически все на ихнюю.
1: Ну, я здесь, знаешь, даже, мне кажется, здесь флюковость была в основном в том, что у Джексон Вилля 36 попыток выноса. Ну, так должна сложиться игра, чтобы им разрешили выносить 36 раз. То есть они по максимуму забрали мяч у Бортлса. Фактически ему сказали, ты сегодня не играешь, вот ты просто делаешь вкладки. 20, если у него было попыток паса в лучшем случае и то не рискованных. то есть это то как, должен, как должны играть Джексон но совершенно очевидно что у них не получится так играть каждый mm-hmm. раз и геймфлоу не сложится
0: для них так что здесь, конечно, можно ожидать некого. Да. Но вот атака Хьюстона, в принципе, ну, вполне вполне может быть. вполне может что быть вот Что вот такая и будет. Что вот она такая и будет, да. Но вот защита, мне кажется, будет играть получше. Должна да, играть. Все же этого ждали. Все как... Ну, защита-то Хьюстона
1: хайпилась, ну, как минимум на топ-3 в сезоне. Там Пусть при всех проблемах с секондари, но все ждали, все видели, что может Клауни Мерсилус и ждали, что будет, когда еще к ним присоединиться. Вот такая тройка пасрашеров. Ну, пожалуй, ни у кого нет с точки конечно, зрения глубины конечно, именно таких фендов. Но пока не сложилось, да. В первом матче все пошло вообще не
0: так. Ну, да. Ну, я, я, я не знаю, что, что там, конечно, будет. Вообще в этом дивизионе команды так вот странные. Странные игры провели. Хьюстон очень прикольная команда, в том смысле, что их тренер
1: может в течение получаса трижды сменить квотербека. Я люблю Билли О'Брайана, но... Я люблю потому
0: что это последний его год, и он его не доработает.
1: Он настолько непостоянен в вопросах стартового квотербека. Но в этот раз его даже, ну, как бы и не обвинишь. Вот, ну, с одной стороны все логично. Там половину Севич просто провалил. но чего тянуть? Ты дома. Ну, надо пытаться какой-то комбэк. Тем более, вот он вышел. Ну, какую-то искру он внес на, перв, на пе- первые драйвы. Насколько на мы успели зацепить в зоне что-то, что-то он там пытался делать. Но в итоге ничего не получилось.
0: Ну, ну, да, они да. же
1: явно не планировали вотсона в старт, правильно? Он не, он не стартовал с первой недели. И что? Одна игра тебе ломает все планы, да? То есть ты, в, в чем тогда твоя стратегия, да? Ты будешь дергаться, сейчас ставить вот, а с другой стороны, что сейчас его убрать, поставить назад Северджу? Ну, в общем, эта ситуация, знаешь, это мне очень напомнило ситуацию с хоккеем и вратарями в плей-офф, когда там начинают тасовать вратарей, это очень часто потом снежным комом накатывается, поэтому команды предпочитают не дергаться, как правило, а ждать до последнего с этой заменой.
0: Но вот Хьюстон крайне непостоянен в выборе квотера. Ну, да, и так у Обрайна происходит постоянно. Я думаю, что это все-таки вот закончится в этом году уже с его увольнением. Мне кажется, что он не тянет, как отклончик, к сожалению. Нет. Хотя мне он нравится.
1: Ну, мы посмотрим, выйдут ли они в плей-офф. Если они не выйдут, то безусловно. Я думаю, ему спастись шансов будет очень мало, учитывая ожидания, учитывая не самый, может быть, сильный
0: дивизион. Ну, как бы. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, Баффало Джетс, я думаю, что игру мы обсуждать не будем. <laughs> Нет, не будем. Да, по вашего позволения. Да, да, да. Есть что-то сказать по матчу Чикаго-Атланта? Да, пару заметочек ну, я себе тут давай. сделал.
1: Давай. Ну, один из главных вопросов по Falcons был перед сезоном это новый рулевой в нападении. Вопрос большой. И пока, естественно, по первой игре мы делать выводов не будем, но конечно это не будем. нападение. Конечно мы же, это же будет. выводы. Это, Стив Саркисен не, это не. Не Кайл Шенахан. Ну, не да, получилось. Это, это, это Это арарат. Это арарат. Все, все было коротко. Все было, очень мало они атаковали. Даунфилд, все это фирменное, что в, в прошлом году им сделало успех. Не пошел вынос сразу. Здесь, возможно, фронт Чикаго сильнее. Слушай, Чем меня это... вот
0: сразу вопрос такой возник. Вот как ты думаешь, в середине матча как бы Сан-Франциско, когда принимал Каролину, уже как бы Шенохан знал, как сыграл Атланта. И вот Шенахан стоит на Бровке, видит, как играет его команда. Ладно, замечательно. Как думаешь, не было у него мысли? А может, зря я это сделал? Может, нужно было оставаться в Атланте? Ну, я ему в голову не заглянул. Если ты
1: помнишь, я был крайне удивлен тем, что он принял предложение сан фран ну, может быть, я не знаю каких-то деталей вот именно около футбольных, все-таки это прославленный франчайз, там все... все и там папа духе. сработал тоже изначально. Там все же. Да, то есть там есть какие-то у него связи определенные, но вот с точки зрения, знаешь, если бы я просто интересовался Лигой там пару лет, да, и просто смотрел, куда он ушел, из какого нападения, при том, что он однозначно мог остаться еще на сезон, провести очень сильный сезон. И, а, и например, пойти
0: и... в Индианаполис.
1: Где, где освободится Эндрю Лак, ну, с вероятностью 90%. Да, да. Я думаю, даже 99%. Но он выбрал Сан-Фран. Для меня это сразу выбор был крайне странный. Ну, посмотрим, Удачи ему там. Конечно, да. там, там ему придется нелегко. Но пока страдают обе стороны. Вот, этот это случай. я
0: про то говорю, да.
1: Да, развод пошел не туда, в обе стороны. Ну, у Чикаго, конечно, Тарик Коуэн, это, да, все ну, проще, наверное, про... наверное, новый Даррен Спроуз, очень похож по габаритам, стилю игры, прям лучик. Вообще, есть какие-то, знаешь, позитивные движения в Чикаго. Там явно в последнее, последнее время в ту сторону пошли. Защита укрепляется, какие-никакие нет принимающих. Да, ну вот Ховарда выбрали, сейчас Коуана. Посмотрим Трубицкого. Я думаю, мы в этом сезоне его увидим, так или иначе. Но Гленнон-то неплохо играл. Ну, по-моему, плохо играл. Гленнон, он неплохо изыграл с, с, с точки зрения, что не на, накидал перехватов, не напорол на, до разгрома против крепкой Атланты. Да. Но... Там, было, там были драйвы, когда они сделали 9 выносов подряд, что ли. То есть, ну... Я тебе скажу так: окей, перефразирую. он сыграл лучше, чем я ожидал. Вот так. Ну да, да. твоих ожиданий. Ну, вообще, я думаю. Мои что... ожидания это
0: мои проблемы, это понятно.
1: Да, да, это как известно, как говорил Классик. Я думаю, он не протянет, не протянет долго. Хотя и форсировать они не будут, потому что понятно, там.
0: Ну, это, это не на год.
1: Этот ребилд не на год. Да. С другой стороны, сколько времени у Фокса? Вот это всегда, это всегда тема такая скользкая. В общем-то, он может спасти себе карьеру, если Трубицкий окажется ну, супер игроком, да, и выйдет, и он реально может продлить ему. Но это зависит от того, какие у них там договоренности
0: с генменеджером, менеджером, с руководителем. Конечно, конечно. А ну, мы об этом ничего знать не можем, поэтому да. и не будем вдаваться в искус. Кливленд Браунс дали бой Питтсбургу. И, кстати, тоже можно вот подумать, что, может быть, Питтсбург не будет так бездарен, как был в этой игре.
1: Это наверняка. Это Вот это, кстати, отличный кандидат на нашу рубрику. Прогресс здесь будет стопроцентный, просто потому, что offensive line у них блестящая, Бен еще не Илай. И здесь проблема была одна. Ни Бел, ни Мортавиус Брайан практически не тренировались, пропустили. Если мы говорим о том, что у команд тренировочный лагерь и так становится, ну, несколько сомнительным, да, и сомнительным с точки зрения эффективности, то когда ты его пропускаешь целиком, то, естественно, будет некий некая ржавчина, как говорят. Да. Ну да, мы ее и увидели. При этом, там, ну, матч решил Браун. Браун решил, потому что он Браун. А когда к нему присоединятся остальные плеймейкеры, там все там полетит, все, все там по будет 10, по 35 согласен. очков
0: за матч. Согласен. Ну, Кайзер нам понравился у Кливленда. Да. Вот я, я тоже думаю, что. Ну, если его не прибьют, то. Там шансы да. хорошие. Я надеюсь... В руках он... у Хью Джексона, я думаю, что он разовьет интересного хутербека. Мне понравилось пару вещей.
1: Ты сам, кстати, не раз отмечал, что у Хью Джексона очень сложное нападение. Комплексное, не каждому Комплексное, гает... но, но не
0: то, чтобы сложное, но оно как бы ну, многогранное, но он старается да. всегда лучшие качества игроков использовать. Да, и Кайзер уже в этой игре очень много менял розыгрышей.
1: Это, мне кажется, ну, огромный
0: показатель того, какое доверие к нему есть. И, есть ну, человек... Мне нравится у Кайзера, что он ну, способен делать несколько ридов. Да, это все он, он не играет, как бы там один рид, если он закрыт, побежали или выбрасываем на бровку. Вот этого нет. Это то, что меня жутко бесит игре Коттербека. Окей, конечно, там большинство ридов на пол поля, но это вполне логично для новичка. Но, тем не менее, этих ридов есть хотя бы два, иногда три. Помимо этого, он ногами что-то может. Ну, то есть, это правда. Что-то
1: в нем есть симпатичное, что, может быть, мы со временем ну, кристаллизуем как-то эти наши впечатления. В одну или в другую сторону. Да, и что-то уже можем более конкретное сказать. Пока скажем, что он просто нравится. Вот можно посмотреть вот я сейчас скажу и сам себя себя перебью, как как наш президент любит делать. Я хотел с Водсоном его сравнить, а с другой стороны, все отмечали, что в Кливленд великолепную линию построил нападение и в этом смысле Кайзеру намного легче, потому что Вотсон и Севич на двоих десять секов отхватили и сравнивать ну
0: однозначно Казер нравится больше Вотсон более дерганый Вотсон Watson... понимаешь тут их в принципе но мы сравнивать можем только потому что они новички одного года ну, да, да. А почему да, нет да. ну правда и то есть больше ничего в них общего нет. Потому что Кайзер все-таки более пасующий игрок. А Джексон, он и побегать любит. Вотсон, я прошу прощения. Я уже, извините, в дышонах всяких запутался. Да, Так что, ну и, конечно же, да. Оффенсив-лайн у Кливленда прекрасная, а у Хьюстона очень плохая. Да еще и главный левый текл до сих пор бастует. Да,
1: эта забастовка, кстати, может им очень дорого стоить. Он он со своим агентом
0: сейчас, конечно, руки потирает, наверное. Как Ну, и Ателл. Да, да, да. Так и есть. Ну, с этим понятно. Кливлендам удачи. Я думаю, что этот год у них будет хороший. И вот я сегодня уже сделал такой предикшн, что Браунс даже не будут выбирать в топ-5 на драфте. Да, я видел твой предикшн. Это прекрасно, Ник. Я просто
1: могу тебе сразу ответить. В прошлом сезоне в НФЛ пробивалось что-то порядка 2500 пантов. 2700 около того. Из них заблокированы были семь. Угу. Первый же пант Кливленда Кливленд был, был, заблокирован. был заблокирован в тачдаун, таких, да, таких да. было два за весь прошлый сезон. Так да. что это все еще тот самый Кливленд который это, сам себя это, будет хорошо. То есть, ты
0: считаешь, что это как с автомазом, просто место проклятое? Да? Да да, 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 Нет, ну, ну я-то, я-то только им желаю добра, да, да. сказать. Ну, да. все хорошо нравится. следующий матч тоже пару слов скажем ну что ты думаешь аризона кардиналс проиграла в детройте да. причем ну так хорошо я солидно знаю. проиграли но не, ну я не знаю мы ну, вот для владом, меня. Я, я за себя, да. за себя. Да, мы с владом перед игрой вчера делали разогрев и мы с ним были единодушны, что Детройт победит, несмотря на то, что начал то Детройт плохо с Пиксикса, но в конечном итоге свою волю навязали. Вот... Нет, Детройт победил уродливо. Это была у- у- классическая уродливая
1: игра, но они ее сделали, молодцы, они бились... Там за каждый...
0: каждый да очко. вот просто, может быть, Колдвелл на самом деле не настолько чудовищный тренер. Вот. Потому что вот и по прошлому сезону команда борется за него. Вот это интересно, за этим тоже стоит в этом году понаблюдать. Но я тут больше про Аризону хотел сказать. Что это все-таки похороны Палмера? Ну,
1: я не вижу, как это могут быть не они. Они попробовали все. В этом сезоне они нам рассказывали мантры о том, что он там отдыхал, новый режим, там пытаясь его свежим подвести. Ну, может быть, сейчас скажут, что <laughs> что, еще рано, еще рано, уже поздно да? Ну, да, ну, да. Они переигрывали, переигрывали, теперь не доиграли Может быть ему нужно какое-то время на то, чтобы войти в сезон После такого межсезонья на расслабоне Но здесь я гораздо легче поверю в то, что позапрошлый сезон был флюком Когда он выдал фактически MVP уровня сезон а вот все сезоны остальные, это вот Паунер. Вот он играет как Паунер, только еще постаревший.
0: Ну да. Заметьте, друзья, не я это все сказал. <laughs> Плюс сейчас
1: Дэвид Джонсон, мы еще не знаем до конца, что там. Но, судя ну, по всему,
0: вроде как да, во временный ИЭР вроде перевозится. Так что ну, всем ребятам, кто его драфтовал под первым номером фэнтези, мы передаем привет. И наше сочувствие. А, ну что, а, поговорим про Окулд Стэнесси? Ну ты смотри, поговоришь, ты... расскажешь. Нет, я, я видел в Red Zone
1: кусочки, я видел, что Ленчара, как я тебе и говорил, будет делать
0: вещи. Ну это первая неделя, давай не будем. Ну, рассказывать. ладно, ладно. Ты а, расскажи. Ты знаешь, вот тут... По сравнению с прошлым годом, то есть вот проблема в прошлом году, одна из проблем, почему считалось, что Окленд – был главный кандидат на регресс, то, что в прошлом году в матчах с результатами очков от 0 до 7, с разницей, Рейдерс были с результатом 9-2. И вот, то есть, ну, это невозможно поддерживать такую, такую разницу. Просто, mm-hmm. ну вот, регресс к средним он никуда не девается. И я, в принципе, ну, большой сторонник э, этой теории. Но с этой теорией можно бороться только одним. А, нужно просто выигрывать с большей разницей. Совершенно верно, да. И, в общем-то, тут примерно так все и произошло. То есть, по первой половине, если честно, было волнительно. Потому что, ну, очень хорошо играл... Атака Теннесси на третьих даунах. Mm-hmm. То есть там было чуть ли не 6 из 7 конвертированных третьих даунов. Mm-hmm. То есть, первые два дауна защита держит хорошо, там 8 или 9 э, дау, 8 или 89 ярдов на третьим дауном, но вот все, все конвертилось, все летело, И несмотря на это, все равно как бы, рейдер свели после первой половины. А во второй половине просто взяли, нахрен и задушили Теннесси и все. И по большому счету, вот, вот, вот я тебе скажу так, вот я думал, что вот игра э, New England просто, да, закончится да. именно именно так, что вот во второй половине просто более сильная команда выйдет и не даст другой никаких шансов. Вот тут так и получилось. Просто вот вышли, придушили как бы, и закончили игру с разницей в десять очков, спокойно, стабильно готовимся играть с джетсом. Да. Очень
1: удачная игра с джетс сейчас будет, конечно. Разминка ну... для всех, всех, кто играет с джетс на старте. Не, ну молодцы, Окленд, что, что можно сказать? По-прежнему сильная линия, которая дает кару время. По-прежнему эти два брата-акробата... Кстати, я игру не смотрел, смотрел в Редзоне, но то, что вытворил Купер с тремя дропами подряд, просто чудовищными.
0: Ну, там чудовищный это был один, один ландшафт. Да? Самый ну, последний. Первый был с касанием, во втором там хорошо сыграл Лори Джексон. Мне кажется, само по себе была чудовищная ситуация, что вот координатор нападения решил, нет, мы обязательно да, мы должны... Мы сделать. мы взяли эту кассету обязательно тащ... должны сделать через этого новичка-корнербэка. Мы обязательно должны это сделать. Мы должны сделать именно Ну, это типично. Это вот то, о чем ты всегда говоришь. Говоришь с
1: Купером он офигенный, классный игрок, но я так понимаю, что тебе крапты
0: нравятся больше и просто потому, что он лучше ловит мяч. Ну, в общем да. да. Ну, он лучше, да, он лучше ловит мяч, их, скажем. Мне, конечно, приятно, что он наконец-то вот там, где он должен был быть, и играет хорошо.
1: Да, Да, причем, когда его... Эта карьера... Ну, редко такое бывает. Реально перезапущенная карьера, вторая стадия, и он еще не очень старым к вам пришел, но... Но,
0: Свои команды, да. Ну, вот как бы вот винтик зашел туда, куда надо, в свое, как бы, и вот все, и замечательно. И в 49 считалось, что он, как бы... Сильный такой парень с головником, как бы с ним даже не Я да. помню, Я прекрасно помню, я весьма
1: сомнительно к этому подписанию относился в Оклинта. вот в итоге человек, уже, который уже,
0: наверное, какой четвертый год, третий. Третий, третий точно, да, да. Да, да, И вот, ну, он, как бы, вот в раздевалке, цементирующий элемент. То есть, ну, вот, реально, просто человек попал туда, ну, вот куда должен был попасть. Ну, вот так и происходит. А... Эта игра теннесси Окленд была еще интересна тем, что это был комментаторский дебют в сезоне Тони Рома. И про mm-hmm. это хотелось вот отдельно сказать. Что я могу сказать? Ты знаешь, я очень уважаю Коллинсворта. Не мой самый любимый комментатор, но я к нему отношусь с безмерным уважением. Mm-hmm. Но я тебе хочу сказать, что чтение игры на лету ну, между Ромой и Коллинсвортом это просто, ну, вот, разные вселенные. То есть, Рому по ходу игры на пресс-напе, в принципе, там, 5 или 6 раз за игру все рассказал, что будет. Ну. Что защита, откуда пойдет Блиц, когда и когда. А здесь мы точно, здесь, там, Рейдерс точно будут играть, вы нас налево. То есть тут, тут, тут непонятно. Или вот килл-кил-кил, ага, кил 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 значит, ауди был, ну да, здесь, здесь вместо паса будет вынос направо. И все происходит именно так, как он будет. А, а здесь будет такой-то блиц. То есть ты понимаешь, вот скажем так, впервые на моей практике, вот ты находишься в голове у квотербека да. и вот что, что он видит и что он слышит. То есть ну, уровень, уровень, уровень понимания игры между квотербеком НФЛ, скажем, каким бы Тони Рома, как бы мы к нему не относились, но это все равно, ну там топ-10 квотербек был в свои лучшие сезоны, безусловно. Уровень его понимания игры он ну, несоизмерим с нами. Не ну, с другими комментаторами.
1: Я, я хочу в защиту Куллинсорта сыграть, что сказать, что он все-таки принимающий. Конечно. А, конечно и конечно. он принимающий, который играл э, в 70-х. Безусловно. Тут а, я, другой это я, не,
0: я не, не про то, что как бы на Колинсворд наехать, это про то, что Колин в принципе, с комментатором было талонным, там, да, в, в, было талоном, то по пониманию и почтению игры вот Тони ну, на две головы выше. Да, ну посмотрим. Вот, подожди, дай дай, 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 дай да то не mm-hmm. перебивай. <laughs> так вот. Тем не менее, конечно, Рома еще нужно очень многому учиться как комментатору. У него голос ну, очень хриплый, ну, может быть, тоже болеет. Тембр меняется туда-сюда. И все-таки он немножко скучновато пока и деревянно рассказывает. Будем надеяться, что он над собой поработает. И да наверняка поработает, и наберется опыта, и будет лучше. Но я хочу сказать, что это очень круто. Это это очень круто, и, в принципе, по возможности я советую вам, друзья, послушать его комментарии следующей игры. Да, наверняка попадет, потому что CBS же
1: ранние игры показывают очень много. Как раз первая волна, которая у нас в наших широтах сейчас самая популярная. Ну да. Там Тони Рома у нас будет много, еще успеет. Надо есть. Конечно, конечно. Ну, вот если помнишь, Билл Симмонс в своих подкастах, когда обсуждали вот то, что Рома уходит на комментатор, он рассказывал о том, что доводилось всему, там, у кого-то был в компании, в которой был Рома.
0: И они он обедали, раз... это было казин-сал какой-то. Да,
1: да, ну, где-то, где-то там, да. И он как раз говорил то, что о чем ты сказал, что вот с точки зрения понимания, и он умеет рассказывать именно. Вот Видите, как он... раз умеет рассказывать, пока и не проявляется. Ну, это, это просто... с точки зрения, понимаешь, это, это с точки зрения коммент, профессионального комментатора, да, этого да. нет. Но имеется в виду, что человек, который чего-то не понимает, да, вот он ему просто как вот, расскажет, что там на
0: самом деле происходит. Здорово. Да, ну я просто вот в этом, в этом смысле мне было бы, я уж понимаю, там, интересно послушать, как бы Матч комментировал. Ну, во-первых, будет интересно в следующем году, как Катлер это будет делать. А, ну и вот было бы интересно послушать Мэннинга или Брейди или Бриза или Роджерса. Вот как они бы комментировали игру. И, то есть, и ты понимаешь, что в принципе они смотрят уже... То есть мы можем смотреть какой-то коучес фильм и смотреть и видеть что-то такое, но эти люди они уже видят что-то другое. То есть они уже видят ну, как кинорежиссеры, они все видят там уже кадрами, даже не кадрами, а там и не сценами, а какими-то вот пикселями чем-то такими. Так и точно такая же история с коттербэками, что они видят совсем другую игру, не, не такую, как мы.
1: Брокос Валер мог бы попробоваться, тем более он читает «Защиту». Да, да, как да. И ну вот,
0: да. как и Пейтон Мэннинг. Ну, не знаю, как Брокс Пейт нам читают защиты, но зато знаю, как это делает Тони Рома, и это круто. Ну, посмотрим. Я, наверное, зацеплю через недельку, так все. Ну, конечно. Вашингтон Редскин Филадельфия Иглз. Ну, что я могу сказать? Вот, вот тут мне, мне кажется, что все ожидаемо.
1: Да, в основном здесь ставили на филу, защита, фронт, ну, наверное, самый глубокий в НФЛ, если взять именно с игроками ротации, подавлению, это очень, очень круто должно быть, если они наладят взаимодействия в секондаре, то защита Филы может быть крута. Но я здесь думаю, что э, исход такой неутешительный для Вашингтона, потому что они слишком жесткую перестройку затеяли в нападении.
0: Да, в непонятно... основном плеймейкеров просто слили, что Гарсона, что Дашона Джексона.
1: Ну, причем они их вроде как заменили, но получается не совсем понятно, чего они хотели добиться. То есть они максимум, чего этими перестановками могли добиться, это остаться на том же уровне, на котором были, как бы. Но включается фактор неизвестности. Вот здесь пока ну, явно нету указанца такого взаимопонимания с Прайером.
0: Ну, я тебе скажу, что ну, я-то как человек, как хейтер Казинса, я так раз считаю, что все как бы, все предсказуемо. Казинс выезжал во многом на вот плеймейкеров, которых не стало. Сейчас пришли другие люди, которые, на мой взгляд, слабее. И поэтому таких результатов.
1: Знаешь, я могу на твою мельнице немного воды полити сказать что даже в большей степени возможно казин выезжал на таком 31 летнем пареньке который сейчас является главным тренером Рэмс и Возможно, спасет карьеру Джареда Гоффу. По крайней мере, если оверреактить на первую неделю, ну, скажем, это была лучшая игра в карьере Джареда Гоффа.
0: Ну, профессиональная, разумеется. Ну, я тебе хочу сказать, что все-таки результат не счет, а результат и исход. Вот он очень ожидаемый был в матче Рэмс-Колдс. Я тебе честно скажу, что если Лак будет болеть дольше, то вполне серьезный шанс есть у Индианаполиса получить первый пик на драфте. Потому, кажется, они выглядят ну, настолько чудовищные, и беспомощно, ни одна другая. То есть джет с Баффала выглядят гораздо более сильными, собранными желающими играть командой.
1: Ну, ты правильно сказал про нежелание. Там, помимо того, что Ростер ужасающий у Колдс, просто до сих пор играет Фрэнк Гор. Я. ну, очень уважительно отношусь к этому ветерану, но вот реально, если ты все еще входишь, у тебя все еще какие-то иллюзии по поводу Фрэнка Гора и его место в современной НФЛ, то, ну, тебе самому не место в НФЛ, если ты принимаешь такие решения. И их ростер абсолютно никакой вдоль и поперек, и в атаке, и в защите. А еще к тому же накладывается то, что, судя по всему, они не особо хотят за этого тренера играть.
0: Хотя, казалось бы, вспомним Чак Стронг и все остальное, куда все ушло.
1: Ну, во-первых, все это сменилось уже десять раз. Ну, игроки, игроки меняются очень сильно. И он потерял в определенный момент, он просто потерял, видимо, некий авторитет. Все эти разборки никогда не кончаются для команды хорошо, когда главный тренер не разговаривает с генменеджером.
0: Ладно, ну Я понятно. тебе все равно хочу сказать, что вот я бы сейчас еще раз уволил Гриксона, глядя на первую неделю. Ну, если
1: нет, могу... Гриксон-то однозначно должен был уволен быть еще пару лет
0: назад. Просто... Ну, вот я бы сейчас его еще раз уволил. Жалко просто, уже это сделал.
1: просто погано. Ну, это, погано. Просто, это просто труп сейчас, ходячий труп в колдс. Абсолютно все понимают, что ему не, он не будет тренировать эту команду дальше этого сезона вопрос только времени когда его уволят все другой вопрос а
0: вопрос только чью защиту он будет координировать в следующем году ну да, да. этот этот багаж пожалуй с ним
1: ну, ну и Уэйд. Видишь, фигово, что колдс такие ужасные. Мы не можем попеть Дифферамбо
0: Уэйду Филлипсу, а он опять пришел в новую команду. Почему, почему мы не можем попеть Дифферамбо Уэйду Филлипсу? Что нам мешает? Потому ну, на первой что, неделе... Ну что нам мешает Талзин. Потому что, ну, как бы... Да какая разница? Ну, Не,
1: что ну все-таки, все-таки выводы, выводы придерживаем. Ну, Рэмс, в принципе, мне очень нравится, что они сделали с тренерами в этом сезоне. Пусть э, неординарное решение, главный тренер 31 год. Многие там смеялись над этим. Мне я как я болел за Макди когда-то, когда он стал самым молодым хэд-коучем, э, так и сейчас я за Макве буду болеть. Ты понимаешь, что чтобы у него
0: получилось. Когда, В 31 когда? год он младше меня, Лакима. Да, 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 это я понимаю. А ты должен, ты должен. Знаешь,
1: уже, стадия, когда игроки становятся младше себя. Ну, говорят же, да, вот ты там, типа, все, чувствуешь, приближается, когда игроки младше тебя. А здесь главный тренер команды ЛФЛ младше тебя.
0: Да, да, да. А меня он младше на 8 лет. О, бой. Кошмар, да Но ты понимаешь, что это тоже не панацея Лейн Киффин тоже был в свое время Самым молодым тренером NFL Нет, естественно, это ничего не гарантирует Я просто говорю, что Мне хотелось бы, чтобы у него получилось Только об этом Да, с этим я согласен Гринбэй, Сиэтл Что-то скажешь?
1: Ну, я смотрел целиком, сказать там много чего имею. Сказал, не молчи. Сихокс, я не знаю, сколько еще должно пройти лет. Может быть, надо легкое пробить ребрами Расселу ну или ногу просто оторвать. Хотя ему уже отрывали, а и- 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 до них не доходит. Что все-таки можно было бы, наверное... Что-то сделать с Олайн. Что бывший баскетболист, может быть, это не самое
0: оптимальное решение на позиции левого текла в NFL. Ну, как бы что ему что-то сказать? Посраж бояться, кто-то ну, не играть.
1: Это был это был ужасающий перформанс. Я видел статус. Сейчас точно цифру тебе не скажу, да что-то порядка тридцати пяти процентов снэпов его хитовали. Ну, да, ну да, то есть да. это больше, чем треть. То есть, ну, опять, не, мы, так как это только первая неделя, мы не можем знать, действительно ли хороша защита Packers настолько, или же это исключительно онлайн Seahawks. Плюс есть такой фактор, что онлайн с течением сезона могут прибавить при Ну, соответствующем коучинге, сыграться. Это это мы видим.
0: Особенно особенно в случае зонного блока, где синхронность движения очень важна. Совершенно верно. Плюс,
1: я думаю, что Seahawks очень быстро завершат эксперименты с Эдди Лейси. Человек э, абсолютно мертвый. Вот Если говорить об оверреактинге, я могу сказать... э, по первой неделе, что э, Эдди Лейси и Брэндон Маршал просто два человека, которые можно их увольнять сегодня, ты ничего не потеряешь. Гарантирую, они играть не будут, ни один, ни второй. Не воруют страшного. деньги у владельцев. Да, но они просто, да, просто живут в НФЛ, получают свои зарплаты. Но, ну, психокс поняли уже по ходу этого матча. Там уже Карсон играл с середины и сейчас еще вернется Ролз. я думаю, вынос они все-таки наладят, потому что ну, у них нападение так или иначе на вынос сильно заточено. И, может быть, повторюсь, онлайн заиграет лучше, но пока то, что это было на перв... в первом матче, их,
0: ждут, их ждет долгий сезон, если онлайн будет играть так. Да. Что... А ведь предполагалось, что Сетл сильнейшая команда NFC. Ну,
1: да. Ну, как бы спекерс, наверное, наряду. Тут, ну, я не знаю, как, как тут предполагать. Ну, да, одна из сильнейших, как минимум. Ну, да. Ну, да. Ну,
0: тут спекерс были хороши.
1: При том, что защита светла, как раз играла здорово. И Роджерса, они первую половину, они держались сколько могли, но просто невозможно выдерживать постоянно. Там были третий аут, просто один за другим в атаке у Си-Хоукс. И защита просто сдохла. По итогу Роджерс их размотал. Все было очень красиво в его стиле. Пару классных бросков. И Кобб был хороший, Монтгомери... Там Беннет был менее заметен, но свои вещи примал в итоге. В общем, ну, для Пекерс сплошной оптимизм, на мой взгляд. Тут первая игра
0: оставила.
1: Сломали. Ну, да, побед. Против,
0: против очень крутой защиты. Дома ну, немного, набрали очков немного, но этого для победы хватило, да. Ну, прекрасно. Согласен. А Сан-Франциско-Каролина, ну я не знаю, наверное, ничего особенного обсуждать не будем. Единственное, mm-hmm. что Кэм играл плоховато. Да. да, согласен.
1: И, ну, наверное, это тоже ожидалось. Опять же, наши э, лейтмотивом проходит тема тренировочных лагерей. Он почти не тренировался, не тренировался, не бросал, поэтому здесь все ожидаемо, надо ну, ждать. Да. Да. Им ну, повезло получить с такого соперника да, сравнительно легкая победа. При этом они
0: могут вкатиться в сезон так вот, не спеша. Да, да. да сог, согласен с тобой. Ну и что там? Dallas Giants. Я, честно сказать, не смотрел, не видел ни одного фрагмента этой игры даже. Поэтому сказать нечего. Судя по Двиттеру, ну в принципе, защиту Джайнс сколько могла, держала а потом бросила. И то, что в принципе это похороны Илая. Да, Илай был э, ужасающе.
1: Но э, Адель Бекхэм это в принципе огромный удар по Илаю и удар по Макаду. Потому что ходили эти шутечки о том, что вот он рисует плейбуки там на 200 плеев, а из них 180 это Сланд 4 ярдов на Бэкхэма, который он тач, тачдаун. Это все шутки-шутками, но вот эта игра прям так ударила по тренеру, который специализируется на нападении. Ты теряешь одного игрока, и они настолько развалились. Причем они выбрали этого Ингрема, Тайтенда, такого да, Вигера. Да, да. Он хорош, я тебе скажу сразу. Он двигается. эдакий Джимми Грэм, чуть-чуть более стройный, может быть. Инграм отлично ловит, двигается, все, все с ним в порядке. Игрок будет хорош, скорее всего, но уже видно по нему, что он не может блокировать. Он просто не такого типа игрок, и когда у них выходит персонал три принимающих, Тайтент и Раннер... При том, что они играли из такого персонала больше всех в НФЛ в прошлом сезоне, они с тремя принимающими процентов 80 играли. Здесь Тайтенд это, это фактически четвертый принимающий, и у них нет выноса, там нет как такового. То есть они становятся дико похожими. А да. То есть они становятся дико предсказуемы, при этом у них дырявая онлайн, и при этом у них не дрюбриз-кватербэк, который может там и без выноса просто, когда ты знаешь, что он пасует, он все равно будет посылать. Там и лай стареющий. Ну, то есть это нападение, которое набирало порядка 20 очков там в прошлом сезоне, и тут может быть все еще хуже, тут прям... Про Маршала я уже сказал. Очень плохой знак для них, что Маршал всегда в новой команде начинал здорово. Это его фишка. Как раз по по приходу он крут, а здесь он не знал, куда строиться. Он несколько раз ему там показывали, куда становиться. То есть он плейбук не до конца знает еще, при этом тяжелый, ничего не может открываться. Но Маршал все, в общем. Да, Подписание. подписание было. Ну, значит... А, Уджай, отмечу, Уджай отмечу светлое пятно. Вот я здесь заметочки свои посмотрел. Джанорис Деза опять сожрал, по большому счету. Ну, не так, как в прошлом году. Чуть лучше там Дэз что-то удавалось ему ловить. Но, в общем-то, Джанорис Дженкинс в Джайнс превратился в локдаун Корнера. Именно ментумен, который может один работать с топовым принимающим, и очень хорошо играл.
0: Ну, прекрасно. Прекрасно. Ну, что, тогда с этой недели, пожалуй, все. Вот на следующей неделе вот какие матчи тебе кажутся интересными? Чтобы, Чтобы это сказать,
1: я открою да, чудесный... Я тоже открыл
0: самый лучший чудесный. в мире календарь. Интересный. Календарь NFL. На
1: да. И что у нас здесь? В четверг Хьюстон Цинцы. Вот это, кстати, игра... Э- Лузер Лейфстаун. Да, ну, как раз о чем мы сегодня говорили, про оверреактинги, да, и ты, ЦНЦ, называл, что, может быть, они не настолько плохи, как были на первой неделе. И о Хьюстоне мы тоже самое сказали. То есть вот здесь как раз отличный повод будет проверить, кто из них не настолько плох, а кто все-таки
0: плох. Ну да. Такой матч... Фила Канзас прекрасный. Вот вот мне тоже уровень. нравится Фила Канзас, Патриот Сейнтс.
1: Патриот Сейнтс наверняка. Но здесь мало мы почему можем сказать, пока не видели Сейнтс. Ну, да. Возможно, да, сегодня там мы же, увидим.
0: Да, возможно, будет интересный матч. Миннесота питтсбург
1: Совершенно верно. Сегодняшний матч... Ну, я думаю, наверняка. И Петрио да. Первая волна-то
0: просто жирнейшая в этот раз. Да. Но я тебе хочу сказать, что во второй будет наверняка интересная игра Даллас-Денвер. Наверняка будет интересная игра а, Даллас-Денвер. Ну,
1: учитывая, что Денвер дома, наверное. Но вообще, честно говоря, я в этом сезоне жду очень большого регрессии от Денвера не знаю, можешь назвать меня хейтером, но я думаю, что их там, там ничего не осталось в атаке, если они уж освайлера на помощь призывают.
0: И защита будет регрессировать. Ну да. Ну и Атланта будет принимать Гринбей, Сандай Найт. Это тоже наверняка будет очень интересно. Да, да неделька-то по вывескам очень, ну, очень, очень неплохая. Хорошая, очень, очень хорошая. Кстати, ты говорил, что Каролина вкатывается. Каролина может продолжать вкатываться сезон. Они дома принимают Баффало. Да, а на третьей неделе у них Патриот, если не ошибаюсь. А, ну, вот, а и... нет,
1: нет, это ошибся. Я это я что-то... Значит, на четвертой. Но ну, где-то, где-то мы с ними скоро играем, я помню. Щас, да, щас, на четвертой щас, неделе. Щас,
0: щас. Щас. А там на третьей неделе у них Сейнс, тоже уже так. Да. Ну, посмотрим, как
1: будет. Ну вот. Ну, для Кэма на самом деле идеальная ситуация. Он может вот, две игры вкатиться. Хотя защита Баффала то, знаешь, могут какие-то проблемы создать.
0: Наверное. Могут, но я думаю, что в целом Каролина-то все-таки
1: посильнее. Ну, намного, конечно. Да, Это все-таки команда, которая два года назад 15 побед имела в сезон. Ну, Флюкова немножко, но в целом, да, конечно. Ну, неважно. У Баффла
0: не было таких сезонов да. в последние несколько лет. По- поскольку пока мы смотрим футбол, таких сезонов у Баффла не наблюдали. Да. Да. Хайтовский-то помнит, конечно, но... это это другое дело. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем заканчивать. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вам понравилось. До встречи через неделю. Пока-пока.
2: Давайте. Coming. Straight out of Compton, it's a brother. To- the way it goes in the city of Compton, boy.